0: Herzlich willkommen zu Common Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche mit. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, im ersten Teil machen wir den Schulterblick nach hinten und gucken uns mal an, was in der vergangenen Woche bzw. in den vergangenen Handelstagen seit dem letzten Mittwoch so passiert ist. Und da war es ja doch eine ganze Menge. Wir hatten Notenbanksitzungen, wir hatten wichtige Quartalzahlen von den großen US-Technologieunternehmen und wir hatten natürlich im Nachgang Äußerungen und Konjunkturdaten die für, ja wie soll man sagen, teilweise für Erleichterung gesorgt haben, aber teilweise auch für Fragezeichen auf der Stirn gesorgt haben. Und das werden wir jetzt einmal durchgehen. Gehen wir zuerst nochmal zurück zum vergangenen Mittwoch. Was hatten wir da? Wir hatten da die US-Fed-Sitzung, die dann nach dieser Podcastaufnahme stattgefunden hat. Und die hat so ein bisschen die Korken wegfliegen lassen. Warum? Ja, weil die Marktteilnehmer eigentlich ganz zufrieden waren mit dem, was die US-Fed geliefert hatte. Natürlich die Zinsanhebung um 50 Basispunkte beziehungsweise die Äußerungen, die im Wording danach getätigt wurden von Jerome Powell, waren dann eben doch die... Ähm ja mildere Gangart, die eben jetzt an den Tag gelegt werden soll und vor allen Dingen der Hinweis, der Wink mit dem Zaunfall, dass auch die FED jetzt auf die Konjunkturdaten guckt, auf die Entwicklung an den US-Arbeitsmarkt und an natürlich an der Preisfront, das heißt wir haben jetzt hier eine ganz klare Sicht und wissen woran wir sind, das heißt die Marktteilnehmer brauchen jetzt im Endeffekt genau das gleiche tun wie die FED-Mitglieder, die schauen sich die entsprechenden Daten eben zur Entwicklung der US-Arbeitsmarkt amerikanischen Konjunktur an und können dann antizipieren, wie es entsprechend mit der Zinspolitik in den USA weitergeht. Ähnliches Bild auch in Europa. Hier hatte ja dann am Donnerstag die EZB plus die Bank of England getagt. Beide ebenfalls die Zinsen angehoben, 50 Basispunkte. Beide auch darauf hingewiesen, man wird die Inflationsentwicklung natürlich weiter im Auge behalten. Auch da gab es einige ja, Äußerung natürlich von Notenbänkerinnen in diesem Fall, weil die EZB ja doch einige Vertreterinnen, natürlich Frau Lagarde als Vorsitzende hat und eben auch die deutsche Vertreterin Frau Schnabel sich im na späteren Ga Nachgang noch mal geäußert hat. Dazu komme ich aber gleich noch mal. Bank of England ähnlicher Tenor. Man hat also hier noch mal darauf hingewiesen, dass die Inflationsentwicklung tatsächlich das größte Ärgernis, die größte Sorge ist, die die Bank of England derzeit hat und dass man hier halt, äh, daraufhin weiter hinarbeiten wird durch ent äh, entsprechende zinspolitische Maßnahmen dem entgegenzuwirken ganz interessant war aber daraufhin die Reaktion von den Marktteilnehmern, man kann sagen dass die tatsächlich wirklich von diesen Ereignissen ausgelöst wurde und nicht etwa durch irgendwelche Konjunkturdaten man kann ganz klar sagen dass die äh, Analysten, dass die Investoren so ein bisschen hier, wie soll man sagen, die ganze Situation auf den Kopf gestellt hat. Man hat also äh, äh, sinkende Renditen an den ähm, Anleihemärkten gesehen und man hat steigende Aktienkurse gesehen. Das heißt, die Marktteilnehmer haben eigentlich hier genau das andere, die anderen Karten gespielt. Das heißt, man hat eben gesagt, okay, jetzt ist ja eben alles draußen, jetzt können wir sozusagen Business as usual machen und lassen dahingehend die Sorgen, die Renditeangst hinter uns. Ob das nicht schon verfrüht ist, ist halt momentan genau die Gretchenfrage, die sich hier stellt. Wir haben nämlich ein sehr unschönes Bild, was sich derzeit darstellt. Wir haben also auf der einen Seite ein Renditeniveau, was jetzt derzeit über 5% in den USA zumindest mal avisiert wird. Und das bedeutet, wenn man eben den Aktien anlegt, dann hat man ja hier einen gewissen Erwartungshorizont, einen gewissen Erwartungsspielraum, der sich bei Aktien im Durchschnitt so zwischen 8 und 9 Prozent Jahresrendite bewegt. Wenn man jetzt aber bei den Anleihen, bei den US-Staatsanleihen bereits in den Bereich zwischen 4,5 und 5 Prozent reinkommt, dann fängt natürlich an sich das Investment in Aktien entsprechend zu relativieren, weil man ja hier doch wesentlich höhere Risiken eingeht, als wenn man entsprechend in US-Staatsanleihen investiert. Und genau die Situation findet man vor, je risikobehafteter die entsprechenden Aktienanlagen dann sind. Das heißt, schaut man so in Richtung Technologiewerte, Growth-Titel, wird natürlich dann das ganze Chance-Risiko-Verhältnis noch bedeutender. Das heißt, wenn man eben schon bereit ist, in amerikanischen Technologietiteln zu investieren, die keine Dividende ausschütten, die halt sehr stark in Wachstum investieren und fokussiert sind, dann will man natürlich auch entsprechende Renditen haben, weil man natürlich auch ein entsprechendes Risiko als Aktionär, als Equitygeber im Endeffekt dann auch eingeht. Und genau das ist die Situation, die wir derzeit vorfinden. Und da komme ich so ein bisschen auch in diese Richtung der Konjunkturdaten, beziehungsweise der Quartalsdaten, Entschuldigung, die wir von den Triple A's bekommen haben, Apple, Amazon und Alphabet, die vorgelegt wurden. Und die eigentlich in ihrer Form so nicht wirklich überzeugen konnten, wo man also schon auch ein bisschen ein Stück weit den Eindruck gewinnen konnte, dass hier auch die Erwartungshaltung im Vorfeld einfach wesentlich zu hoch war was eben in Richtung der Technologiewerte dann durch natürlich die sogenannte Al oder beziehungsweise gesehene Erleichterungsrally eben nach der US-Fettsitzung US bei den Aktien von zum Beispiel Alphabet und Amazon abgefeuert wurde. Also man hatte dann auch gesehen, nachdem die Zahlen eben vorgelegt wurden, sind die Aktien doch sehr stark zurückgekommen, außer Apple. Die konnten sich eigentlich dann noch verhältnismäßig gut verhalten. Da hatte man so ein bisschen den, äh, den Apple-Effekt gesehen, der schlechte Zahlen, gleich steigende Kurse bisher hervorgebracht hatte. Ansonsten waren es eben auch die Großen, die so ein bisschen nach dem Corona-Boom eben in die Flaute gekommen sind. Apple, Amazon und Alphabet haben ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und die Anleger enttäuscht, ja. Sie leiden unter den Nachwirkungen des Lockdowns, Sparmaßnahmen und rückläufigen Werbegeschäft. Das heißt, man sieht also auch hier, dass der Basiseffekt, den wir in 2022 gesehen haben, tatsächlich noch weiter durchschlägt, dass, auch das Werbe, dass natürlich auch die weiteren Auswirkungen nicht nur als Basiseffekt zu sehen sind, sondern dass wir tatsächlich eine ganz merkliche Abkühlung, gerade bei den äh, Zahlen bei Alphabet gesehen haben, das heißt also hier ist es nicht nur so, dass wir eben ein sehr starkes Jahr 20, äh, 2021 hatten und das natürlich relativiert wird in 2022, sondern wir sehen ja tatsächlich noch Auswirkungen, die tatsächlich in das aktuelle Jahr 2023 mit hineinwirken können. Die Antwort darauf war, dass man eben ähm, Entlassung vorgenommen hat, so wie Amazon ja bereits vorher auch schon angekündigt hatte, auch Apple, wird Mitarbeiter freisetzen und das kostet eben natürlich dann auch entsprechendes Geld. Da gehe ich gleich nochmal bei den Zahlen von, äh, von Amazon genau darauf ein. Ansonsten vielleicht erstmal nochmal so ein bisschen einen Blick auf Apple. Das Weihnachtsgeschäft war eigentlich bisher immer so ein bisschen die Gelddruckzeit für Apple, die eierlegende Wollmilchsau. Man hatte also hier in den letzten Jahren ganz klar im vierten Quartal immer, beziehungsweise bei Apple, weil man hier ein versetztes äh, Geschäftsjahr hatte, ähm, eigentlich immer wieder die gesehen, dass da ein ganz, ganz äh, gutes Geschäft, dass da wirklich viel, viel Geld verdient wurde und das war diesmal nicht so. Hier gab es mehrere Möglichkeiten bzw. Me mehrere, mehrere ähm, Erklärungen dafür. Zum einen war es natürlich der Corona-Lockdown in China, der viele Fabriken von Zulieferern, zum Beispiel Foxconn natürlich und von Apple selbst, einfach äh, ja, zurückgeworfen hatte, gestoppt hatte, sehr stark verlangsamt hatte, sodass das iPhone 14 Pro im November und Dezember nicht so produziert werden konnte, wie man es gerne gehabt hätte. Das heißt auch natürlich, dass dann die Nachfrage nach den iPhones entsprechend nicht bedient werden konnte. Wobei ich aber auch der Meinung bin, dass man hier schon bereits die ersten Auswirkungen von der damals noch sehr stark anziehenden Inflation gesehen hat. Das heißt natürlich, dass Menschen einfach nicht gewillt waren, diese teuren Produkte entsprechend zu kaufen, sondern dann eben diesen Konsum aufschieben beziehungsweise vielleicht in diesem Jahr nachholen. Man weiß es nicht, aber zumindest dieser Effekt auf jeden Fall nicht unerheblich ist. Also nicht nur die nicht produzierten Handys, sondern eben auch die vielleicht zurückgehende Nachfrage wird auf jeden Fall einen ganz klaren äh, Fokus darauf gespielt haben. Die iPhone-Analyse sind demnach um 8% zurückgegangen und haben den Gesamtkonzernumsatz von Apple mit runtergezogen. Und, äh, aber man ist weiterhin relativ äh, optimistisch, also gerade Tim Cook hat nochmal darauf hingewiesen, dass man äh, im Endeffekt das aufholen würde. Man hat auch insgesamt gesehen, dass der iPhone-Markt bzw. der Smartphone-Markt insgesamt am Schrumpfen ist. Das hat man auch bei Samsung Electronics bzw. bei Xiaomi gesehen, dass hier äh, der, die ganze Branche wirklich momentan darunter leidet. Und das kann also dann nicht nur... Der, äh, die ja, ent entschleunigte Produktion von den iPhones bzw. Smartphones sein, sondern wie gesagt das komplette Konsumverhalten, was sich so ein bisschen dann eben dahingehend geändert hatte. Das vielleicht nochmal dazu und ähm, ja, man darf jetzt gespannt sein, wie sich das Gesamtjahr dahingehend darstellt. Bei Amazon sah es ähnlich aus. Und da war nochmal ein sehr, sehr großer Kostenfaktor, 640 Millionen US-Dollar für Abfindung bei Amazon. Das heißt, die Mitarbeiter, die eben entsprechend entlassen werden durch zum Beispiel auch Schließungen von unrentablen Geschäften, die also wirklich in der stationären Welt dann entsprechend verhaftet sind, die äh, schlagen natürlich ordentlich ins Kontor. Man muss also hier natürlich die Menschen, die dann nicht mehr in Lohn und Brot bei Amazon stehen, entsprechend abfinden. Und das kostet dann eben entsprechende Stange Geld, 640 Millionen entsprechend. Auch viele Lagerhäuser in Großbritannien werden äh, zurückgefahren, beziehungsweise werden hier insgesamt äh, zu, ähm, eine wesentlich straffere und effizientere Struktur geschaffen und äh, das hat den Konzern insgesamt belastet. Hatte die Aktien dann auch wirklich mehrere Tage eher in Mitleidenschaft gezogen. Das Ganze zog sich dann auch bis Montag durch. Das heißt also wirklich, dass die Amazon-Aktien hier einfach äh, nicht sehr stark gesucht waren. Jetzt muss man halt sehen, wie sich das Ganze natürlich weiterentwickelt. Das ähm, Letzte Quartal, beziehungsweise auch der Ausblick für das Laufende jetzt erste Quartal war auch unter den Erwartungen, hier hatte man eben die Umsatzprognose ähm, zurückgenommen und hatte darauf hingewiesen, dass man eben hier äh, dann eben der vorsichtige, vorsichtigere Töne annimmt. Die Cloud-Plattform AWS, die vielen Unternehmen Speicherplatz und Anwendungen im Internet anbietet, schafft im vierten Quartal nur noch einen Umsatz von 20% auf 21,3 Milliarden. Und hier hatte man eigentlich auch mehr angenommen. Und man sieht aber auch hier, dass das Cloud-Geschäft, darauf hatte ich ja bei einigen Podcast-Folgen schon im Vorfeld darauf hingewiesen, dass der ganze Cloud-Sektor einfach derzeit wirklich zu stark überladen ist. Wir haben es heute auch bei dem Börsengang von IONOS gesehen dass hier einfach im Vorfeld versucht wurde, auf dieses Cloud-Pferd mit aufzuspringen und dadurch die Aktien einfach nach vorne zu bringen. Aber die Investoren sind halt vorsichtiger geworden, weil halt hier natürlich nicht Cloud gleich Cloud ist, sondern viele Unternehmen einfach, ja wie soll man sagen, dieses ganze Geschäft auch ein bisschen aufblasen, weil natürlich dann eben Geschäftsbereiche damit reingepackt werden, die eigentlich nicht im weitesten Sinne wirklich Cloud-Service ähm, Cloud in der reinen Urform äh, darbieten, sondern eigentlich eher so eine Art Verlagerung sind. Also früher hatte vielleicht der Kunde, dass dann seine Daten entsprechend auf dem eigenen Rechner gespeichert, jetzt wird es in die Cloud geschoben und dann heißt es halt, hey, hier, wir haben hier mehr Daten entsprechend, mehr Umsatz, mehr Geschäft, äh, der sich da stattfindet. Und äh, das entsprechend, das merkt man ja auch schon so, wenn man eben selber Anwender von entsprechenden, Diensten ist, ob es jetzt Apple oder Microsoft ist, überall wird da immer versucht, dass man dann entsprechend da deren Dienstleistungen in Anspruch nimmt, die dann meistens am Anfang kostenfrei sind, beziehungsweise dann irgendwie nur ein Euro oder ein Dollar kosten pro Monat. Und so wird halt versucht, dass man entsprechend dann natürlich dieses Geschäft nach vorne bringt. Das kann aber auf lange Sicht nicht gut gehen, wird auch nicht gut gehen, weil einfach viele dann irgendwann sagen, hey, was soll das, brauche ich nicht, habe keine Daten, die ich in die Cloud bringen muss, kündigen die ganzen Sachen wieder und dann kommt sozusagen die große Ernüchterung. Große Ernüchterung war auch das Werbegeschäft für Google, also hier natürlich die Suchmaschine, die, ähm, das Hauptgeschäftsfeld, wenn man so will, von Alphabet und äh, eigentlich das ja, Kerngeschäft, wenn man so will. Was einfach rückläufig war, auch die Werbeeinnahmen auf der Videoplattform YouTube sind um 6,3% auf 59 Milliarden US-Dollar abgesunken. Also auch hier hat man die Erwartung der Wall Street ganz klar verfehlt. Zuwächse bei den cloud diensten und gute Währungsgeschäften haben aber doch geholfen, diese Lücke zu schließen, die, Mut, äh, die ähm, Mutter Alphabet genau, konnte dadurch ein einprozentiges Umsatz plus von gut 76 Milliarden US-Dollar vorweisen und hier hatten aber eben auch die Analysten und die Marktteilnehmer im Vorfeld einfach mit wesentlich mehr gerechnet, demzufolge die Aktien auch nachbörsig dann unter Druck auch in den letzten Tagen nicht wirklich mehr aus dem Knick gekommen und genau die Situation ist halt auch ganz spannend, die wir momentan vorfinden, das heißt also hier sind es die großen Zugpferde der Vergangenheit, die jetzt nicht mehr so richtig galoppieren wollen, und die einfach so ein bisschen, wie soll man sagen, erlahmend äh, durch die Börsenlandschaft traben und dahingehend dann eher einen Belastungsfaktor für die weitere Entwicklung darstellen. Gehe ich nochmal zurück zum ersten Thema, ähm, zu den Aussagen. Also jetzt haben äh, habe ich kurz die EZB bzw. die Geldmarktpolitik der Notenbanken angesprochen, habe mir noch ein bisschen auf die wichtigsten äh, Unternehmensdaten eingegangen. Und äh, jetzt nochmal natürlich dann dahingehend die Aussagen von den Notenbänkern im Nachgang. Wir hatten zum Beispiel in den USA am Freitag dann doch sehr, sehr robuste und feste Arbeitsmarktdaten gesehen, die zum Glück erstmal nicht für einen größeren Kursrückgang dahingehend gesorgt haben, weil die Lohnstückkosten eigentlich noch relativ moderat äh, dastanden und eigentlich keine Signale in Richtung einer Lohnpreisspirale an die Marktteilnehmer abgegeben haben, sodass man hier äh, zu, sich zumindest so ein bisschen zurückgelehnt hatte und er zufrieden war, dass die äh, US-Konjunktur sich entsprechend fest festzeigt und dass eben dahingehend die Inflationsdynamik erstmal nicht zu vorhanden zu sein scheint. Doch dennoch ist es halt so, dass Jerome Powell in einer Rede gestern bei dem ähm, Economic Club of Washington darauf hingewiesen hat, dass aber genau dieser Punkt momentan wirklich sehr, sehr stark beobachtet wird. Also man sieht von Seiten der US-FED den sehr, sehr festen US-Arbeitsmarkt und man erwartet eigentlich auch, dass die Lohnentwicklung nicht auf diesem Niveau bleiben wird. Man hat momentan die Situation, dass ein Arbeitsloser oder ein Arbeitssuchender, besser gesagt, die Wahl hat zwischen 1,8 und 1,9 offenen Stellen. Also diese Verhältnismäßigkeit ist wirklich legendär und man muss schon sehr, sehr weit zurückgucken, um solche Verhältnisse zu finden. Also hier werden sozusagen händeringend natürlich Arbeitskräfte gesucht, wobei man sagen muss, dass die Situation in den USA noch anders ist. Die USA an sich schon immer ein Dienstleistungsland, das heißt, hier sind es dann nicht auch unbedingt die Hochaufgaben, Ausgebildeten Berufe, die hier dann natürlich dann offen stehen. Das heißt, wer vorher irgendwie als Kellner bei Starbucks gearbeitet hat, der wird nicht danach als Gehirnchirurg in irgendeinem äh, irgendein Hospital bzw. dann als Anwalt in einer Anwaltskanzlei arbeiten, sondern natürlich ist das dann entsprechend so, dass. Diese, die, der Dienstleistungssektor hier natürlich weiter nach wie vor ganz klar die treibende Kraft ist. Und vor allen Dingen, was auch zu beobachten ist, wenn man sich die Daten mal genauer ansieht, dann sind es tatsächlich diejenigen, die bereits schon Zweit- und Drittjobs haben, die sehr stark diesen Verknappungseffekt hervorrufen. Das heißt, wir haben hier momentan eine Situation, dass also viele, viele Menschen in den USA wirklich mehr als zwei Jobs momentan äh, anstreben und demzufolge dann diese... Knappheit halb diese, dieser dieser sehr enge Arbeitsmarkt in den USA entstehen ist, weil einfach die Lebenshaltungskosten in den USA insgesamt so stark angestiegen sind und demzufolge auch das natürlich die logische Konsequenz ist, dass sich das noch nicht bei den Lohnstückkosten insgesamt einfach bemerkbar macht. Also auch eine spannende Situation, kann sich auch relativ schnell auflösen, wenn es eben wirklich darum geht, in Anführungsstrichen Fachkräfte, also hochausgebildete Berufsgruppen anzusprechen. Da muss man dann eben doch den einen oder anderen Dollar mehr drauflegen, um entsprechend natürlich dann auch den Arbeitnehmer, den zukünftigen Hintern im Ofen vorlocken zu können. Also genau darauf hat Jerome Powell hingewiesen. Der Markt hat doch relativ locker darauf reagiert, was mich persönlich ein bisschen in Anführungsstrichen verwundert hatte und wo ich eigentlich eher damit gerechnet hätte, dass hier doch eine verschnupftere ähm, Reaktion eben von den Marktteilnehmern darauf ähm, stattfinden wird. Aber das ist bisher ausgeblieben, und demzufolge die Märkte zumindest mal zum Wochenbeginn noch relativ fest gewesen. Wir hatten noch Aussagen von äh, Frau Schnabel, ebenfalls eine EZB-Direktorin, die ebenfalls darauf hingewiesen hat, dass man die EZB noch weiterhin in Erwartungshaltung hat oder sehen wird, eben die Straffung der Zinspolitik voranzutreiben. Die Inflation ist in der Eurozone im vergangenen Jahr. Ja, nur zum dritten Mal in Folge zwar abgeschwächt, aber man sieht, dass eben die Kerninflation hartnäckig bleibt. Das heißt, man hat also hier außerhalb der ähm, Energie- und Lebensmittel weiterhin ein sehr, sehr hohes Preisentwicklungsniveau. Und das ist natürlich dahingehend dann schwierig, beziehungsweise kann eben zu einer Schwierigkeit werden, weil äh, wir eben sehr, sehr viele Sondereffekte ja in der Vergangenheit hatten, die eben für die hohe Dynamik gesorgt haben. Gerade eben der Strom bzw. Energie war natürlich ein treibender Faktor. Rohölpreise, Strompreise, die stark angestiegen sind, als auch natürlich Lebensmittel, Weizen und andere Produkte, die sehr stark waren. Wenn man die jetzt rausrechnet und aber insgesamt diese erste Entwicklung durch eben genau diesen Inflationstreiber sich dann jetzt auch in der Kernrate verfestigt, ist das natürlich ein Problem, weil man einfach hier wesentlich, Schwierigere Zugänge hat, um diese Entwicklung wieder rückabwickeln bzw. rückwirken zu können. Das heißt also, man wird auch hier zumindest mal eine, ja, vielleicht auch längere Gangart vielleicht der Anstrengung. Ich glaube nicht, dass man das in den absoluten Höhen sehen wird, sondern tendenziell eher, dass der Zinsanhebungszyklus tatsächlich länger dauern wird, als ihm viele Marktteilnehmer derzeit noch annehmen. Also und das ist auch momentan so ein bisschen der Trend, den man im Auge behalten sollte. Ich glaube auch nicht, dass die US-Fed jetzt hier anfangen wird, wirklich größere Zinsschritte vorzunehmen, sondern man wird hier wirklich eine Prolongation, eine Verlängerung oder eine Erweiterung des äh, Zinszeitraums vornehmen und das könnte sozusagen so ein bisschen der Belastungsfaktor für die Märkte sein. Und da bin ich auch schon in der Vorausschau und eigentlich schon so ein bisschen nahtlosen Teil 2 übergang, werde es aber nicht machen. Wir werden jetzt erstmal eine kurze Pause machen und dann komme ich gleich zu Teil 2 von Common und dann gucken wir uns mal die nächste Handelswoche an. Bis gleich. Jodle. Herzlich willkommen zurück zu Come on Teil 2 und hier geht es jetzt um den Wochenausblick, das heißt also eigentlich eher um jetzt der Restwoche, jetzt in der fünften Handelswoche und natürlich bis zum Mittwoch der kommenden, der sechsten Handelswoche im Februar 2023. Ja, und da haben wir natürlich vor allen Dingen die äh, Unternehmensdaten, die ganz klar im Vordergrund stehen und die man auf jeden Fall mal im Auge behalten sollte. Das geht gleich morgen bunt los mit Baxter International, dann gibt es den Autozulieferer Borg Warner, der Zahlen vorlegen wird, das könnte ganz interessant sein für eben... Äh, GM bzw. für die deutschen äh, Unternehmen Volkswagen, Mercedes und entsprechend natürlich BMW, um eben äh, dann auch einen Rückschluss ziehen zu können, wie es eben um die amerikanische Automotive-Branche steht. Wir haben natürlich Baxter International, den Pharmawert aus den USA, der entsprechend Zahlen vorlegen wird. Wir bekommen dann eben des Weiteren am morgigen Tag noch äh, L'Oreal aus Europa natürlich. PayPal wird Zahlen vorlegen, das wird auch nochmal ganz spannend sein, nachdem wir heute die Zahlen von Adyen gesehen haben, die durchaus sehenswert waren und gezeigt haben, dass doch viele Unternehmen aus dem Bereich des Online-Payments eben auch selbst in den vergangenen Jahr 2022 eine ordentliche Gewinne abge- oder beziehungsweise vorgelegt haben und damit diese Branche nicht voreilig als tot erklärt werden sollte und vor allen Dingen, weil hier natürlich auch weiterhin Wachstum eben durch den boomenden Online-Handel, online Aktivitäten generell einfach zu sehen ist und äh, entsprechend sich natürlich auch weiter fortentwickeln wird. Wir bekommen morgen noch Toyota, Toyota ebenfalls sehr, sehr wichtig, aus Japan. Demzufolge sollte man das auch nochmal auf der Agenda behalten, könnte auch Auswirkungen natürlich auf den deutschen automotive haben. Wir bekommen morgen Unilever, ähm, ebenfalls für die Konsumtitel, sehr, sehr interessant. Wir bekommen morgen VeriSign aus den USA, die man ebenfalls im Fokus haben sollte. Ansonsten dann bereits in der nächsten Woche Checkpoint Software, Akamai und Billfinger und Berger, ganz klar, beziehungsweise Billfinger SE. Wir bekommen z -Economy in der nächsten Woche, am 14. Coca-Cola Company kommt, dann Telekom Austria, auch ganz interessant, da gab es ja vor kurzem die äh, Abspaltungspläne bezüglich der, der Telefonmasten bzw. der Übertragungsmasten aus dem Konzern, aus der Konzerngruppe heraus, da könnten wahrscheinlich dann nochmal weitere Aussagen dazu äh, fällig werden, wie sich der Konzern dann ausstellen wird. Wir bekommen am 14. ebenfalls ThyssenKrupp. Das dürfte auch nochmal ganz spannend sein. Der Konzern ja mitten in der Restrukturierung. Vielleicht gibt es da auch nochmal die ein oder andere Aussage zu den zukünftigen Geschäftsaktivitäten. Albemarle sicherlich auch ganz spannend, gerade für die lithium unter euch, die dann in den Sektor investiert haben. Das ist ein großer Chemiekonzern aus den USA, der durch äh, vielerlei Anwendungen im Lithiumbereich hier eine ganz, ganz maßgebliche Rolle spielt. Ansonsten so ein bisschen auch die Banken, wir bekommen Credit Suisse, wir bekommen in der kommenden Woche Barclays PLC, die Zahlen am 15. vorlegen wird, wir bekommen Barry Gold, die am 15. ihre Zahlen vorlegen, Biogen, Cisco und aus Europa Kering, die äh, dann mit Zahlen kommen, also ihr merkt schon, der Datenkalender dünnt sich etwas aus, in der letzten Ausgabe konnte ich ja hier fast schon 15 Minuten hintereinander weg in, in Sekundentakt irgendwelche Unternehmen nennen, der jetzt kommenden Woche wird das etwas... Dünner wären aber nichtsdestotrotz äh, nicht mit weniger Bedeutung, sondern gerade auch mit Bedeutung für viele, viele Branchen. Und deswegen sollte man hier auf jeden Fall natürlich weiterhin den Fokus drauf haben. Ich denke persönlich, dass die Konjunkturdaten ja beobachtet werden auf jeden Fall, dass aber hier auch wieder jetzt dann Basiseffekte zu sehen sind. Man darf nicht vergessen, gerade Preis- und Inflationsdaten beziehen sich ja immer auf die Vorjahresperiode. Das bedeutet, dass man jetzt so langsam schon Effekte sieht, die nicht mehr so einen starken Charakter haben könnten. Das heißt dann, ja, man wird drauf schauen. Größere Überraschung sehe ich jetzt aber erstmal nicht, dass man hier also ein, ein großes Negativum sieht, sondern eher äh, ein Schulterzucken, zumal auch die nächsten Notenbank-Sitzungen erst in einigen Wochen stattfinden werden. Also das heißt dann erst im März wieder, sodass also hier auch noch ein bisschen Zeit ist, selbst wenn also jetzt hier die ein oder anderen Daten kommen, die ein bisschen besorgniserregend sein könnten, dann... Könnte sich das aber auch relativ schnell normalisieren? Kleiner Fun-Fact am Rande: Ein Trader hatte ChatGPT mal gefragt, wann der nächste Börsencrash stattfinden wird in diesem Jahr oder stattfinden könnte, und daraufhin hat die künstliche Intelligenz den 15. Februar rausgehalten. Das heißt, der nächste Mittwoch könnte dann dahingehend, zumindest nach Aussagen von ChatGPT, einen Crash bzw. einen größeren Kursrückgang bewirken. Angeführt wurde eben die äh, Unterbewertung der Zins- und Geldmarktpolitik von den Marktteilnehmern, eine abflachende oder nachlassende Konjunktur und eben das generell hohe Zinsumfeld. Also das nur mal so am Rande. Wir werden sehen, ob das tatsächlich so stimmt, ob da die künstliche Intelligenz smarter ist als hier die ganzen Schadauguren und entsprechenden Analysten nur mal so am Rande. Wir werden es dann erleben. Ich wünsche euch alles Gute, bedanke mich da, bei euch, dass ihr mir zugehört habt. Und freue mich natürlich, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid, wenn es den, ja die lange, die große Ausgabe von Common gibt, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen, ansonsten natürlich nächsten Mittwoch wieder hier, Common Bergfest, der kleine, die kleine Stippvisite, wenn man es so will, zum -Mitte Fest. Bis dann, macht's gut, alles Gute, ciao, ciao.